0: Egyre többször halljuk, hogy a kis gazdaságok jövője veszélybe került, a néhány tíz-néhány száz hektáros termelők a létükért küzdenek. De hogyan lehet fennmaradni ebben a nehéz gazdasági világpiaci és globalizálódó világban? Ha bölcsek kövét nem is adjuk át, de a Hektár Podcast mai legfrissebb adásában többek között azért csak ezekre keressük a választ vendégeimmel. Sziasztok, Gribek Dani vagyok, és a következő percekben egy biós és egy regeneratív szemléletű vendéggel beszélgetek. A gazdapék fogalmáról, annak gyakorlatáról, a hagyományos mellett az alternatív kalászosokról, mint például a kamut vagy éppen az alakor, de talajvédelemről, társnövénytermesztésről, napraforgó termesztésről, napraforgófektetésről és regeneratív állattartásról is. Mielőtt azonban bemutatom a mellettem ülőket, kérlek benneteket, hogy iratkozzatok fel a Hektármezőgazdasági Podcast YouTube csatornájára, és kapcsoljátok be az értesítéseket, valamint tegyétek ugyanezt a Spotify-on, Deezeren, Google és Apple podcaston. Honlapunk a www.hektárpodcast.hu, ahol hírlevelünkre is feliratkozhatok, illetve kövessetek minket Facebookon, Instagramon, TikTokon. Ha tetszik ez az adás, akkor küld el gazdatársaidnak, vagy oszd meg. youtube akár most is rájöhetsz a Like gombás. Amivel nagyban segíted a munkámat és a hektár jobb besorolását az algoritmusok hálójában. Az adás támogatója a takaró növények és a talajmegújítás hazai szakértője a talajreform. www.talajreform.hu A Hektár Marketing tevékenységét a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja, aminek köszönhetően még több hallgatóhoz juthat el a gazdálkodók hiteles hangja. Kezdjük is a Magágy Beszélgetés sorozatnak a legújabb részét. Először köszöntöm a Csoroszja Farmtól, Nobili Szágos tont, aki 2015 óta foglalkozik biotermesztéssel, a mintegy 300 hektáros szári gazdaságukban, a vértes lábánál. Célul tűzték ki, és most idézem, hogy a természettel összhangban olyan minőségben termeljenek, hogy annak a talajban élő mikrobáktól kezdve a növényeken át, a fogyasztókig mindenki a nyertese lehessen. A szántóföldi növénytermesztés mellett a gyümölcstermesztéssel is foglalkoznak, sőt, hát és ez egy fontos téma ma a termények feldolgozásával is. Ágoston, köszöntelek a Hektármagányban! Sziasztok! Nagyon örülök a meghívásnak, köszi Dani! Ha jól olvastam, akkor a 2015-ös év az hasonló változást hozott a kukutyin műhely életében is hiszen az előttem ülő Szabó Attila ekkor indult el ugye, a hivatalos biogazdálkodás útján. Ugye Kukutyin műhely néven váltak ismerté, saját malommal rendelkeznek, és az évek során egyre komolyabban elindultak a regeneratív talajmegújító mezőgazdaság irányába. Attila nem mellékesen ugye, a gazdák egyesületének elnöke. Ferenc a Maros hordalék kúpján, nagyjából egy ilyen három hektáron vették át a családi gazdaságot, bár itt beszéltünk, hogy lehet, hogy az inkább másfél hektár volt, ma már 40 hektárnyi területen gazdálkodnak. Attila, üdvözöllek téged is. Üdvözlöm én is a algatókat Hogy miért is vagyunk itt, egy komment adta meg azt a lökést az agyamba, amin felépítettem a mai adás vázát. Ugye ágostan voltam nálatok nyáron a borsó búza társnövényes táblátok betakarításánál, és a videó alatt kaptam egy kommentet, méghozzá azt, hogy idézem, sajnos a közte lévő búza, már hogy a borsó között lévő búza, a vetőmag árát nem termeli vissza. Ugye ez volt a komment, mert hogy nem is emlékszem ilyen három egész valamennyi volt a termés átlag?
1: Igen, ott ilyen három tonna körül takarítottunk be, és ugye 70-30 volt nagyjából az aránya borsos a búza között, ugye a borsó javára, tehát nagyjából egy két tonnás borsónk volt,
0: és egy tonnás búzánk. De azért ezzel
1: vitatkoznál.
0: Na, és akkor, ak- akkor ez a felütés, vagy, vagy, vagy innen gondoltam tovább, hogy nyilván lehet, hogy alapból is vitatkoznál ezzel, Igen. de hát ami nagyon fontos mind a kettőtök esetében, hogy nem elvetitek a különböző kultúrnövényeket, learatjátok, aztán a piaci áron továbbadjátok a lehető legkisebb haszonnal, hanem ugye ti fel is dolgozzátok ezeket, ugye a saját malomban, és akkor Ágoston, ha már ugye a ti témátok miatt vetettem fel ezt az egész beszélgetést, akkor akkor hallgatom ezt a vitatkozást. (gül)
1: (gül) Igen. Hát csak röviden térnek, lehet, hogyha egy piaci árat jelenleg megnézzünk, akkor azért ez így nem jön ki, tehát alapvetően egy jó minőségű biobúzát most a piacon el tudsz adni 350-400 euró között, tehát tonnáját. Ugye körülbelül 80 a vetsz, nyilván a vetőmagára az kicsit magasabb, de ugye igyekszünk mi a saját üzemünk mellett vetőmagot is fogni, főleg ugye ezek a régi fajtáknál vannak jelen, hogy, hogy ott ugye nem tudunk piacon piaconvetőmahot vásárolni, úgyhogy nagyon sok mindent tisztítunk, szelektálunk és visszavettünk. De egyébként itt az isi rész az ugye egy piacon vásárolt fajta volt, uh, nyilván tavaly egy picit magasabb vetőmagárak voltak, de hát még így, így is azért jobb áron el tudja adni egy jócskán az ember ezt egy tonnát, nem is beszélve arról, hogy ugye nekünk ez meg idén nem lettek jók a búza minőségbe általánosságban sehol. Ami jól sikerült, az a borsós búza vetésből. A, a búza tényleg igazán jó minőséget produkált, és azzal tudunk idén dolgozni, és azt tudjuk őrölni. Úgyhogy nekünk igazából az egész éves munkánkat ez megalapozta.
0: És akkor ugye eljutottunk a, a lényegig ebből a szempontból, hogy ez a feldolgozás. Tehát, am, amit itt az elején is mondtam, hogy nem az adott nyomot, vagy kevésbé ára, nyilván attól függ, hogy, hogy éppen milyen év van adjátok tovább a, a terményt. És akkor Attila, hozzád fordulok, hogy ti mikor jöttetek rá arra, hogy ezt így akarjátok csinálni. Azért gondolom ez a másfél vagy három hektár, ez különösen benne volt abban a gondolatban, így gyakorlatilag másfél hektáron mondjuk búzát termeszteni nem biztos, hogy megéri.
2: Ez egy folyamat volt, egy hosszú folyamat igazából, ami hogyha, tehát 2015, de hát ugye ezt megelőzte, a 12 től már azért a gazdálkodásra fordítunk, fordítottunk időt, meg energiát, de 15 vált ez teljes állásban lévőnek. Tehát kezdetektől fogó bennünk volt ez, hogy, hogy szeretünk volna saját búzámból saját kenyeret. A területnagyság el tudtunk indulni az úton, és akkor egyértelmű, hogy nem, nem egyből volt liszkészítés, tehát először gyarapodtak a területek, de visszatérve az első témához itt, hogy mi is ugyanúgy hogy a társvetést alkalmazunk, meg már az első társvetésünk 2012-ben is volt, az Lucernában vetett önkönyv volt,
0: és ugye még bükkönnyel vetjük évek óta Gabonát, Erről majd akkor térjünk vissza egy külön blogba, hogy a, a társ növények körül. Most én még visszakérdeznék, hogy mondtad, hogy először egy kicsit ugye a növekedésre helyeztétek a hangsúlyt értelemszerűen, majd utána jött egy pont, amikor, amikor már tudtatok saját lisztet per kenyeret előállítani. Na mikor van ez a pont? Tehát hogy mik, mikor értetek el idáig? Uh-huh. Most nem, nem, nem csak időben gondolom, hanem ugye méretben, szerkezetben, bárhogy. A
2: is az, az ugye a kezdeti fázis, az úgy kezdődött, hogy a heti 10 kiló, vagy most hogy mondjam, tehát hogy az a tényleg a minimálistól kezdődött. Minden így épült, alapjába véve ugye a gazdasági méret is, meg a, mink a szint a nulláról indultunk, tehát nálunk minden egy, minden egy folyamat nem az volt, hogy volt egy adott méretünk, és akkor ott hú, van 40 tonna gabonánk is, mit csináljunk vele. Igazából volt egy kevés, akkor még eladtuk meg, jó minőségű gabonát termetünk már akkor is bánkót, meg tönkönyt, és akkor meghántoltuk, stb, akkor még értékesítettük, és akkor utána jött, hogy akkor lett egy kismalom, haza elkezdtük, És akkor igazából amikor elkezdtük, akkor kezdődött a kovász forradalom is, ha lehet azt mondani, így a kettő egymás kézről kézre járt, és akkor így 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 tudtunk mi is, mert ugye volt egy olyan közeg, aki aki nyitott volt arra egy olyan piac, aki, aki egy minőségi terméket
0: keresett. Ez körülbelül akkor most időben mikor volt? Tehát mióta foglalkoztok ezzel? Szerintem ez a 18, hogyha most így időt uh-huh. kéne tehát mondani. körülbelül egy... akkor körülbelül egy 5 éve. 5 ö- éve. éve.
2: Szerintem ott 18-19, 18
0: akkor már biztos meg volt a kismarom. De lehet, hát. hogy tévedek esetleg egy-két éve, de valahol ott Ágoston, ugye a Timolmatokban jártam, de Atila arra kérlek, hogy, hogy majd rakjuk már össze, hogy hogyan néz ki az a két malom, de akkor, akkor most vissza Ágostonékhoz, hogy nálatok hogyan jött és miért jött ez ugyanez az elhatározás. Nálatok volt-e valami olyan indítatás, ami adott esetben ilyen gazdasági löket volt ez a gazdapékvonal elindításában?
1: Én is ugyanazt emelném ki egyébként, mint Attila, hogy ugye elkezdődött, igazából már 2010-ben, szerintem 11-12-ben voltak az első ilyen kézműves pékségek, Budapesten, Vajda Józsi, Pipacs pékség, meg egy ilyen kisebb társaság, szerintem Szabad Fiszabi is ugyanebben benne volt, és nekünk is abszolút, ők, ők azok, akik minket elindítottak ezen az úton, és ők motiváltak. Mert 2018-ban volt már egy ilyen közös szervezésben, volt egy Gazna Molnár Pék találkozó. Azon nem tudom, ti azon ott voltatok, akkor nem is emlékszem, hogy Csaba ott volt-e, lehet, vagy, vagy együtt ott lehet, voltatok. Lehet. És az úgy volt, hogy az eredetileg az önkivel szervezte volna az Ádám, és akkor az a helyszínt kerestek rá, és hozzánk jöttek volna. Mi akkor. Valamilyen kapcsolatban voltunk a pipacssal, de csak sokat beszélgettünk termeléstől semmi egyéb, és, és alakult egy ilyen, egy ilyen közösség, amiben jelen volt minden piaci szereplő, és, és borzasztóan motiváltak voltak abba, hogy keressenek és találjanak olyan termelőket, akiknél teljesen átlátható a termékpálya. Tehát, hogy tudják, hogy mivel foglalkoznak, milyen fajták vannak náluk, és fontos nekik az, hogy mondjuk a hazai gabona itthon maradjon, és, és adott esetben egy végfelhasználóhoz elkerüljön. És ebből a körből nekünk nagyon sokan utána mondták, hogy ha malom, akkor, akkor nézzük meg a francia mintát, és Franciaországban van majdnem 3000 ilyen üzemi malom, és, és kimentünk Franciaországba, elmentünk ez egyik malomépítő mesterhez, és, és mi borzasztóan beleszerettünk ebbe a malomba, az egész szemléletbe, ideológiába és azt mondtuk, hogy ha valamit, akkor, akkor ilyet szeretnénk, és, és akkor ebből így igazából szépen lassan kinőtte magát. A, hát ugye nekünk utána ez az egész ment egy pályázatba, ugyan már, ugyanánk egy meglévő gazdaság volt, és inkább az a helyzet volt, amit Attila mondott, hogy, hogy van meglévő gabonánk terményünk, amit egyébként hát nem 90-100%-ból külföldre adtunk el és nem szerettük volna külföldre eladni, hanem azt szerettük volna, hogyha jó minőségű terményt készítünk, akkor az maradjon itthon. És, és ennek ezt a módját láttuk, hogy dolgozzuk fel. Nem is a, az volt az elsődleges cél, hogy, hogy bioterméket csak úgy bedobunk a piacra, hanem egy abszolút célzott
0: piacra ment. Ez így ugye nagyon romantikus történet, hogy kimentetek Franciaországba, beleszerettetek, és akkor megcsináltatok, de hogyha ezt ezt ilyen gazdálkodói hallgatói füllel hallgatom, akkor vakarom a fejemet, hogy mi kellett ehhez, hogy ezt meg tudjátok csinálni. És most egyfajta ilyen gazdasági ö, szemlélettel a, a szerelem és az akarat mellett. Ugye itt említettél például a pályázatot.
1: Igen, ez abszolút nagyon erősen. Tehát akkor írtak ki egy élipet, azt hiszem 18-19-ben írtak ki egy élipet, egy kis élipet, és akkor azt, Rögtön néztük, hogy ebbe simán beleférünk ráadásul. Nekünk nem is csak a, a malom volt szempont, hanem az is szempont volt, hogy mivel bióztunk, nagyon sokszor szembejött az, hogy ugye nem tudtunk teljesen tisztán vágni. Ahogy láttad borsó búzánál is, de akár egy napra forgónál bármilyen egyéb terménnél bíbor herrel, ugye csináltunk vetőm magot. elég sokáig. Ott mindig az volt, amint levágtuk, rögtön kellett volna vetőmagüzembe vinni és tisztítani és hát ez baromi nagy kitettség. És nekünk az indított el, hogy kell egy tisztító. <gül> igazából kell tisztító, meg kell tároló kapacitás. És akkor ezt az egészet egybe gyúrtuk, beleraktuk egy élipbe, és, és az élip volt az, ami igazából ebben lehetőséget adott. Enélkül mi nem tudtuk volna ilyen formában megcsinálni. Az biztos magát a malmot hoznak, igen. A malom ebből a legkisebb beruházás de a malom az önmagában meg kevés, tehát kell mellé tisztító, mi egyéb. Tehát ma lehet, hogy már használt gépekből megcsinálná, de De, de akkor... már a tapasztalatban. Igen, mondanám. igen.
0: Attila, nálatok, akkor ez hogy állt össze, és mit kell tudni a ti kisüzemi malmotokról?
2: És még itt akkor visszatérek, mert akkor nem válaszoltam, Jó, igazából hű. most jött így összeállt a kép. Tehát az értékteremtés ugye nekünk az, az fő szempont volt, tehát hogy az álmokat hoztad fel, tehát Azért a pénz mellett ez egy nagyon fontos szegmens, hogy, hogy itt nagyon kőkemény kitartás kell, meg, meg álmodás, hogyha lehet azt mondani, hogy legyen, egy, legyen egy, egy komoly húzóerő, ami viszi az embert. Tehát az értékteremtés volt, hogy, hogy előállítsunk egy, egy, ahogy az Ágoston is mondja, egy jó minőségű, akár lisztet legyen szó lisztről. És a másik, amit kiemelnék a mi esetünkben, ugye egy, egy kényszerpálya. Tehát a mi gazdasági méretünk vagy az volt, hogy abba hagyjuk ezt a történetet, vagy el se kezdjük, vagy az volt, hogy ugye többlet értéket kell teremteni.
0: Erre akartam ugye konkrétan célozni ugye a, a, a kérdésnél.
2: Igen. Tehát, hogy itt, itt nem volt kérdés. És ugye hát ez így összességében elég nehéz volt, hogy, hogy minden együtt fejlődve történt. Mint a gazdaság növekedése, mint a több lábonállás, vagy állatok, kertészeti kultúra és feldolgozás. És ugye az évek alatt az ember aztán szép lassan hagyta el, mert, mert muszáj volt, mint időbe, és nem tudta magát utolérni az ember. Tehát ennyi visszatérve, és akkor a, a malom, az meg a ráncsanyi barátunk szólt, hogy Tirolban van egy használt köves malom, eladó, itt 100 cent is kővel, és akkor beültünk a kocsiba, Kökény Attilának is szóltunk, és akkor kimentünk együtt megnézni, és akkor igazából elhoztuk ezt a malmot. Úgyhogy ez annyi, annyiban talán másabb, vagy egyedibb még az osztrák malmoknál is, hogy, hogy hát ez francia természetes kőből készült a kövezete, tehát nem öntött kő, hanem természetes francia gránit. Igazából ennyi.
0: Itt a kőnek egyébként, és most ezt abszolút laikusan kérdezem, mennyi milyen szerepe van abban, hogy aztán ilyen lisztet tudtak előállítani, mert hogy tényleg nagyon laikusan azt gondolnám, hogy azért csak a, a búza, tönke és a többi, amit belevistek azért az a, az a savaborsá ennek. Én alapból
1: azt gondolom, hogy a, itt a kő maga specifikusan az főleg az élettartamra vonatkozik, nagyon sokat számít. Általánosságban az, hogy köves malom, az, az egy szintén egy hosszabb téma, arról tudunk mindketten beszélni, hogy ennek mik az előnyei. A gránit azért nagyon jó, mert egy öntött kő, ha kopik, akkor utána azzal nem tudsz mit csinálni, az, az csere. Egy gránitnál letad venni a gránitot és vágod. És ennek örök élet plusz egy év az élettartam, és ez nagyon sokat jelent. Tehát akkor nem termék, hanem felhasználás oldalról. Ez nem. ez sorba szerintem ez. Maga ugye a hidegőrlés és a kövesörlés az már megint egy izgalmas dolog, hogy, hogy az, az, az ugye egy teljesen más lisztműnösséget
0: eredményez. Ez, ez mindkét valomban igaz. Ez nyilván egy, egy másik podcastnak a témája lehetne tényleg, hogy hogyan kell őrölni, milyen, milyen, milyen módjai vannak. Ti mit tudnátok mondani arra a kérdésre, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki gazdapék legyen, hogy valaki elinduljon, akár egy pályázatos újmalommal, akár mondjuk kimenjen, és hozzon haza egy használt malmot.
2: Hát, elszántsák. Ezt,
0: ezt gondoltam egyébként, ebben biztos voltam. Nem
2: tudom, tehát, hogyha, hát a, De az kötelező. Tehát, hogyha nincs egy olyan szellemiség, egy olyan háttér, én úgy gondolom, ami, ami mozgatja az embert. Természetesen, hogyha valakinél úgymond a pénz nem számít történet, akkor igazából bárki meg tudja ezt teremteni. Akinél ez, ez, ez szűkösebb, ez a, ez a, ez a pénzkérdés, ott, ott, ott biztos kell egy nagyon elhivatottság, egy magas szintű elhivatottság, meg, meg egy szerelem. Azon kívül, vagy mint a mi esetünkben, egy kényszerpálya. És én most akkor csak előre mennék egy picit, aztán majd visszaugrunk. Tehát, hogy ez a kényszerpálya, amit most látok, ugye nálunk ez már megtörtént, majd egy évtizede. Amit most látok, hogy nagyon sokan a mai helyzet, ami van a mezőgazdaságban, hogy, hogy, hogy mindenki keresi a lehetőséget, vagy a megoldást, vagy valahogy, hogy már nem jó, nem jó, jön ki a matek.
0: Vagy rossz esetben nem biztos, hogy megoldást keres, de halljuk a panaszos hangokat. Igen. Én nem mondom, ez a, ez, a, ez, ez, ez a rosszabbik eset. És erről majd még beszélgetünk meg. Hát valamilyen szinten ugye ez, ez is egy ilyen megoldási javaslat, ami ami eddig elhangzott. Nézzük meg ezt, a, ezt az egész termékpályafejlesztést, és akkor most nyilván nálatok így a malommal, jövedelmezőség. Oldaláról, és nyilván amennyi belefér, annyi számot is azért szeretnék tőletek kérni, akár arányaiba, hogy tényleg mennyivel jövedelmezőbb ezt úgy csinálni, hogy ti mondjuk el tudjátok utána adni akár feldolgozókba, vagy, vagy pékek számára, akár magánszemélyeknek a, a, a terméket, mint hogyha megy a kamionra, megy a vagonba, és elindul X helyre, Ágoston.
1: Szeretnék egy rövidet reagálni az előző kérdésre, azt az elszántság és elhivatottság mellett, hogy itt az egész francia környezetben ennek a szellemisége az volt, ugye itt volt egy Astré testvérpár, akik ezzel elkezdtek foglalkozni, és nekik az volt a céljuk, hogy ipari forradalom után a gazdák ellehetetlenedtek abba, hogy ők eladják a saját terményüket, nagyon kiszolgáltatott a nagyiparnak, nem tudva, mit, csinál, mit csináljunk, adjuk nekik vissza annak a lehetőségét, hogy feldolgozzanak. Abszolút ez volt, ugyanaz az indítatás irány, ami, ami, ami itthon is mindenkit mozgat, hogy, hogy tudjak én abból a termékből készíteni egy, egy magasabb hozzáadott értéket és egy, egy, egy minőségi élelmiszert, És akár juttassam el ezt odáig, hogy nem csak lisztet készítek belőle, hanem helyben egy kenyeret is. És, és ezt a falutot lássam el én önmagam. Tehát, Körülbelül mind a két malom arra elég, hogy szerintem egy falut falu elláson a liszt nem Ezek nem nagy malmok viszont Franciaországban elfér ebből 3000. És itthon szerintem elférne belőle 100, bőven simán. Tehát hogy ez, azok a kapacitások, amiket mi viszünk, picik, viszont, viszont van egy nagyon jó piaca, és egy felívelő piaca, és, és megvan az emberekben ez a szellemiség, és ez a, szerintem értik a, a, a miértjét, és ez egy nagyon fontos pont. Visszatérő jövedelmezőség. Igen, nyilván, tehát az a fontos, hogy ez utána működjön is. Nem igényel nagy fejszámolást az, hogy, hogy valójában a jelenlegi gabona árak mellett, tehát hogy megnézzünk egy, egy magasabb értékű lisztet, vagy egy minőségi listet, akkor azért látjuk, hogy ott elég nagy, nagy a különbség a kettő között. Nyilván egy ilyen malmot az ember hosszú távra vesz, ez egy nagy beruházási igénye jár, de utána üzemeltetni kell. Az üzemeltetés maga, az mondjuk két ember, meg, meg energia. Igen. De ez egy pont akkor a üzeméret, ami, amiben tud az ember különlegességekkel foglalkozni, magasabb értékű termékeket előállítani, és, és egy, egy olyan piacra tud dolgozni, ahol, ahol ezt, vagy olyan piacra kell dolgozni, ahol
0: ezt értékelik. Egy igennel vagy nemmel, választoljatok erre, de sejtem, megérte belevágni a malomba Ágoston? Gazdaság. Gazdaságilag most, igen. Igen. Attila? Hát... Ö... <gül> <gül> Nem igen,
2: igen, de majd visszatérnék rá esetleg hogy hogyha az a rengeteg beruházás, amit mi végigvittünk, hogy amikor annak pont van a végén, mert még, mert még mindig nem tartunk ott, hogy, hogy egy kicsit élveznénk, úgymond, vagy felszabadultatban élveznénk, hogyha lehet így fogalmazni. De tehát, ahogy mondtam, a mi esetünk az kényszerpálya, tehát itt természetesen igen, tehát, de nehéz na.
0: Ez, ez egy hosszú távú befektetés mindkettőtök esetében, tehát ez ez, ez nem is kérdés is ennél sokkal árnyaltabb, és ugye ezért is beszélgetünk róla, de ezt akartam egy kicsit kivenni, hogy egyébként egyik őtök sem bánta meg, gazdaságilag legalábbis, de azért tudom, hogy érzelmileg sem bántátok meg, még hogyha nyilván gondolom volt sok-sok álmatlan éjszakátok így az elmúlt néhány évben. Hát igen,
2: érzelmileg biztos
0: nem. Igen,
2: érzelmileg
1: nagyon sokat ad különben. Pont tegnap bementem a pipacsba, és megsütöttem az első, az kenyeremet, ott náluk ők már elég rég volt, hogy foglalkoznak a mi lisztünk, és akkor bemész, és ott a saját gabonátból készült lisztel, készítesz egy kenyeret, ez katartikus élmény. Szerintem ez nagyon jó. Tehát ez, ez az, amiért van miért fölkelni. Tehát, hogy amikor azt mondom, hogy igen, akkor ezért nagy, ez, nagy részben ezt ez testesíti meg, de, de nem... Ez működik,
0: igen. És akkor itt Ágostól említetted, valahogy így fogalmaztál, hogy tudtok különleges dolgokat előállítani, különleges termékeket, és ugye ez gyakorlatilag nem csak a különböző hagyományos búzafajtákkal foglalkoztok, hanem itt tényleg alakor, kamú, tönke, lehetne még, még sorolni, ezekről beszélgessünk egy kicsit. Ö, először csak egyfajta felsorolást szeretnék tőletek, hogy mivel foglalkoztok, mennyi féle kalászossal, amiből aztán lisztet állítotok elő, Atilla. Szoktam nézni az árjegyzéketeket, felfeldobálja a, a Facebook, és azért nagyon-nagyon változatos ez. Hát a
2: fajták igen: tönkőj, Tönke, Kamut, Alakor, Bankúti, 12-es Gamona, Ross, Szét.
0: Ákoston? Nálunk
1: kamut nincs, viszont amivel most, amit őröltem idően hajdinát, és az nagyon, nagyon tetszik.
0: De egy picit termesztés technológiailag is nézzük meg ezeket a, ezeket a növényeket, mik az előnyeik, mikre kell figyelni. Hát akkor most, ha már feldobtad, akkor hajdina kezdjük. <gül> a hajdina termesztése az hogyan zajlik nálatok nagy vonalakban? Ja,
1: nálam az összes ilyen növény nagyjából úgy kezdte, hogy... Konkrétan a Hajdina, hogy vetőmagoztam, és vetőmagtermeléssel foglalkoztam. Nagyüzemű vetőmagtermesztés elmegy valami szerződött partnernek, és mellette utána rögtön megvan a tisztítója, hátteret, tehát tudom hova visszam, és utána készáróként adják el itt, vagy külföldön. És én ebben sokszor úgy igyekeztem szerződést kötni, hogy, hogy jó, de akkor ennek egy része legyen az enyém, és én tudjam azt feldolgozni, mert nyilván én nem tudok első felütésre egy ilyen, hogyha van 10 hektár hajdinánk, nem tudom a teljes mennyiséget lisztként eladni. Úgyhogy termesztésben így kerültem a hajdinához, és után meg, egyébként meg azért foglalkozunk vele, meg azért foglalkoztunk más egyéb növényekkel, mert nekünk a bió miatt nagyon fontos volt a divers forgó. Tehát minél több növényen foglalkozzunk, annál biztosabb a növényvédelm. És, és meg a tápanyag és többi. Tehát ez egy nagyon pontos szempont, az, az teljes termelésben állunk, hogy, hogy egy 8-10 növény legyen kint minden évben.
0: Jó, hogyan termesztitek ezeket a, az alternatív növényeket? És akár azt is lehet, hogy nagyjából, ha van mondjuk egy alaptermesztés technológiai sor és valamelyik, kilóg belőle, akár így is megnézhetjük őket egy kicsit. Tehát, hogy mire, mire figyeljenek oda azok, akik, akik úgy döntenének, hogy ezekkel a növényekkel foglalkoznak. Amire nem kérdeztem még rá, hogy egyébként miért jók ezek a növények, mert ugye például egy ilyen tavalyi szélsőséges, aszályos időben, extenzív körülmények között, kisköltséggel is, ha jól tudom, akkor egy, egy oké, okay, hogy kisebb, de viszonylag stabilabb, biztosabb termést adnak.
2: Nálunk ezek a tavalyi évben voltak ugye ezek a drasztikus ilyen 40-50 százalékok is, tehát nálunk akkor a visszaesés nem volt ö, egyik gagonálnál Jobban reagálnak, szinte ez mindegyikre elmondható. Nincs akkor a termés potenciál, ezáltal igazából... Ö, Inputot nem is kíván, meg nem is tud reagálni nagyon rá, legalábbis ilyen nitrogén történetekre teljesen fölösleges. Szerves anyagot természetesen minden növény szereti, tehát az, az egyértelmű. Ami érdekes az elmúlt két évben, az az, hogy kötési problémák vannak, és tehát ez mindenféle, legalábbis ezt halljuk, és mindegy, hogy bio, nem bio ősgabona, nem ősgabona, intenzív, nem intenzív, teljesen mindegy. Tehát ilyen kötési problémák vannak, ami, ami nem tudom, hogy a klimatikus viszony vagy, vagy minek tudható be. Ez egy picit aggasztó, de alapjába véve sok esetben, mint a tönkö is nagyon jó gazelnyomó képessége rendelkezik, de jó társasvetésben azt is, tehát a társasvetést mi is azért, hogy a diverzitás miatt egyértelmű, hogy nem monokultúrák, létesüljenek, meg a másik ugye a gyomhatás, tehát hogy nekem a koncepció az volt már régebben, amikor kezdtem megérdeni a természetet, hogy akkor oké, hogy nem akarunk gyomértani meg stb., de hát akkor, akkor meg nőni fog, tehát akkor vessük mi, és akkor minél többet, tehát most van gondolatunk, hogy akár 3-4 fajta növényt is még rakunk a társvetésbe, tehát hogy nem is kettő. Úgyhogy igazából a betartalmi értékek, ugye a felszívódásilag, amiről lehet beszélni, élettani hatások az ősgabonáknál, mint genetikailag, sokkal jobban az embernek van kódolva. Most ezeknek persze mennyire lehet hinni a számoknak, vagy az adatoknak, a vizsgálatoknak, de azért őt nyugaton, főként ott a Dánok is, meg a nyugatiak jobban beleálltak ebbe, de én azért úgy tudom, hogy száz százalékkal lehet számolni az ősgabonákat felszívódásba, és például ehhez képest egy mostani nemesített fajta, az mondjuk lehet egy ilyen 40 százaléka a bér, a hibrid meg 20 Se. Tehát ugye ezek az arányok.
1: Esetleg azt fűzném hozzá, hogy finom. Szeretik. Szeretik az emberek, és tényleg egy egy más ízvilág, de de nagyon klassz ízek. És és ugyanúgy, ahogy mondjuk szükséged van a, a növényi diverzitással talajon, meg területen, ugyanúgy szükséged van a változatos étrendre. Napokban, és, és ehhez szerintem nagyon-nagyon nagy szerepe van, és fontos, hogy, hogy együnk ilyen ősgabonákat is különleges, tehát al- alulhasznosított növényeken.
0: És akkor a, ez a technológia, kérdés-termesztés technológia, Igen. akkor ez hogyan, hogyan kell ezeknél a különböző ősgabonáknál elképzelni?
1: Szerintem a, a tönke alakul a pejvások az izgalmasabbak, Ö, hogy ott mondjuk egy vetést hogy oldasz meg. Ugye nálunk nagyon, elég egyszerű a teljes ö, technológia, mert lényegében ezeknél nem növényeknél van egy vetés, egy alatás. Magát a, a vetést igazából mi az első évben volt, hogy a műtrája szóróval oldottuk meg, aztán azért, hogy egyenletesebb legyen és jobban működjön egy olyan géppel próbáltuk, de, de ott voltak nehézségeink, tehát ott a például egy tönkét nem tudott rendesen kivinni a vetőgépünk, úgyhogy ott, ott fontos volt a fajta megválasztás. Viszont az érdekes volt, hogy hántolás után vetni, akkor meg sokkal rosszabb a kelésed, hogyha hántolás után vetsz, úgyhogy úgy, hogy próbálunk hántolatlan tönkét vetni, és, és fontos a fajta. Tavaly kaptunk pont egy olyan fajtát, amivel nem tudtunk foglalkozni. Így alapvetően tönke-tönköly Alakornál ez az izgalmas. Alakornál, Alakor ez könnyen kimegy, sima vetőgéppel is. És akkor a Hajdina, az meg, az meg normál a sortávra. Ugye ez egy tavaszi kultúra, egy nagyon rövid tenyészidejű fajta, úgyhogy nekünk ez egy valami jó, kiváltó kultúra, mert a kapásokkal sok esetben gondban vagyunk, igen.
0: Tehát, hogy akkor abszolút a vetéssorgóba is tök jól be tudjátok illeszteni.
2: Itt esetleg annyit tennék hozzá, hogy kérted itt a számokat. Tehát például jön, ezeknél az ősgabonáknál is, meg hogy a számok hogy állnak össze, hogy ez mennyibe kerül, mert ugye, ahogy Ágoston is mondja, hogy elvetés van, meg aratás, tehát hogy itt nincsenek nagy dolgok de viszont ugye a hántolás, tehát amelyiket hántolni kell, az egy, az egy költségtényező, és a legnagyobb ugye a termés mennyiség. Tehát az a, az a mérvadó. Tehát, hogy ugye ez sokak vagy laikusok számára nem érthető, hogy itt van. Tehát nem azért kerül egy tönköly vagy egy alakor gabona annyiba, amennyibe, mert hogy hú, meg a ha, hanem nem, mert egyszerűen a matekot számolja az ember, is. Tehát azokról tehát lehozható ez a hántolt, ö, ö, ró beszélünk, tehát tiszta szemről beszélünk, ezek a két tonnák.
1: Hát, ne, még örülök is, a két tonna hántóval lejön, tehát inkább mondjuk csinálok két és fél három tonna hát hántolatlanul, és akkor leántolom az 60 t tehát hogy 40 ki kidobom.
2: Tehát, hogy ezzel kell számolni, és ugye a mai mezőgazdaságunk mivel számolunk, tehát az átlag termés gabonában mondjuk 6 tonna, és akkor ebből még lehet 8, aki megcsinál meg 10 na itt meg kettő.
0: Tehát így áll össze a matek. Attila egyébként is sokszor beszélgettünk arról, ugye itt a talajmegújítás vonalán, hogy hogy fejben nagyon sokat kéne változni a a gazdatársadalomnak és a magyar gazdatársadalomnak, és akkor például itt van ez egy ilyen ilyen tipikusan jó példa ugyanerre, hogy hogy nem mindig, vagy nem feltétlenül a rekordtermésben, kell gondolkodni, és, és erre most ez a mai beszélgetés, ez, ez, ez egy pont jó példa.
1: Például idén sokszor belefutottam abba, hogy szomszédos, konvencionális gazdálkodó barátok mondták, hogy nekik olyan magas input költségeik voltak, hogy egyszerűen nem tudják kihozni. Én az inputot megúztam. Viszont termésen nagyjából ugyanannyi lett, Körülbelül ugyanott vagyok, tehát ezekbe lehet előnyt kovácsolni, nyilván egy jóval, tehát kockázat meg kell rá a piac.
0: Gyakorlatilag itt a vetése az alfája és majdnem megája, nyilván ja. a betakarítással, de akkor, akkor, akkor ezeknél a, a fajtáknál, meg ősgabonáknál, ami a termesztés technológia része, főleg bióban, az, az, az gyakorlatilag ennyi.
1: Igen, ez fontos, tehát nálunk is. Általában gyommal nincs probléma. Tehát ahogy mondta Attila is, nagyon jó a gyomelnyomó képessége ezeknek a kalászosoknak, úgy amúgy a kalászosoknak is jó a gyomelnyomó képessége, tehát egy, egy vagy kétszer gyomfésűzéssel rendben vagyunk, és, és utána, utána a betakarításnál sincs gond. Idén például viszont egy annyira esős nyár volt, hogy nagyon elcsúsztunk a betakarítással, és például pont a tönkét alakort, mi rendre tettük, és úgy szedtük föl kombánynal. Tehát ott az már egyen izgalmasabb volt, hogy, hogy ott kellett, egykor van egy rendrevágónk, és akkor utána rendről szedtük fel.
0: De ha jól tudom, akkor új kombánynotok van. Igen. igen, igen. <laughs> Egyébként... Például itt a, ugye az idei tavaszon konvencionális gazdálkodásokból, gazdaságokból például a sárga rozsdát, azt folyamatosan lehetett hallani. Ezeknél a, az ősgabonáknál, fajtáknál lehetett ezzel találkozni? Igen.
1: igen. Igen, tehát ez nekem is érdekes volt. ugye Van nálunk egy elég nagy kísérleti sor, amiben ugye az ön kihozza saját ősgabonás kísérleteit, és nagyon izgalmas volt az, hogy én azt hittem, hogy azért a tönke ennél ellenállóbb, de a tönkén ugyan egy olyan mix volt, egy olyan rosda mix volt, tehát nem csak sárga rosdát, minden meg lehetett találni benne, hogy ez, ez elkapta a tönkét is, meg egyébként a, a többi gabonáns nyilván nem volt olyan méretű a kártétel, de, de azért
0: ezzel találkoztunk. De ez. Alapvetően ti csak nézni tudjátok ilyenkor is reménykedni, ugye? Igen,
1: igen nem,
0: nem, nem, nem tudok védekezni ellene. Itt a bio az többször szóba került, és akkor a, a mai beszélgetésünknek ez is egy sarkallatos pontja lenne, mert hogy ugye mind a ketten elindultatok a hivatalos biominősítés irányába, sőt, hát benne vagytok, viszont ugye Attila, ti ebből szépen lassan kifarolgattok, és ennek az oka, az a, az a regeneratív mezőgazdaság, az egy nótil irányába is próbáltok elmenni, amit viszont ugye a gyomnövények nehezítenek, sőt, bioban talán kimondhatjuk, hogy szinte el is lehetetlenítenek, ugye mintil is viszonylag nehezen érhető el bioban.
2: Igen, kemény a téma, mert ugye igazából nem is sok fórum meg Cikk meg beszélgetés szólt erről. Hát
0: ezért e- van a hektár.
2: Igen. Úgyhogy örvendetes. Ugye a kezdetektől fogva, ahogy tapasztaltuk mi a, a, a biót, és nálunk már sokkal hamarabb, tehát nálunk már három-négy éve is az asszály az érződött. Tehát sokkal keményebben, mint ő. akár itt ez a tavalyi év, vagy vagy nem keményebben, hanem minket már érintett, amikor még sokakat nem. Ez a délalv. Igen, igen. De hát ott is ugye a szórás az óriási, tehát amikor ugye mindig vannak kivételek, meg mindenhol, ugye valaki esőt kap, valaki nem, de általánosságban, ugye a tavalyi év már nagyon sok mindenkit érintett, de nálunk pont ahol mi gazdálkodunk, ott ott már három-négy éve is érződött ez a történet. Ugye a, a regeneratívot még nem tudtuk csinálni ugye a teljes egészében, ugye, mert a bió kötött minket a, a műveléshez, meg a gyomoknak a korlátozásához. Igazából, hát hogy is kezdjem, mert ezek ébresztettek arra rá, hogy az évek során, mint az időjárás, a klíma és az, hogy a talanyállapotot, ugye a, a művelési mélységeket és a menetszámokat mi bióba is hagytuk el. Tehát természetesen a szántás nekünk ott szóba se jött. Ugyanúgy már négy év, tehát 2018-17 óta volt az utolsó lazításunk, az se, se volt, tehát művelés volt, meg készítettünk is egy olyan szerkezetet a bió miatt, ami, ami csak vágja a talajszervényt, és ezáltal a, a gyomot tudjuk korlátozni. De ugye a menetszámok és az állandó talajmozgatás az ami, az, ami nekem nagyon nem tetszett. Két okból ugye a talajélet, a másik meg a víz megőrzés. Tehát, hogy gazdaságilag a mi gazdaságunkat úgy éreztem, hogy ez, ez nekünk luxus. Tehát ezen a klimatikus viszonyon, amely mi vagyunk, ez nem igazán fenntartható. Igazából ez egy folyamat volt, tehát ez már régen kezdődött, és akkor igazából most tettünk pontot a végére, hogy akkor igen, mink ezt akkor bevállaljuk, és, és ki akarunk ebből farolni, mert, mert nem tartatom fenntartatónak, mint a mi gazdaságunkra nézve, mint a természetet nézve. Ez még az is azért hozzájárul nagyba, hogy ugye a költségek, tehát a költséghányados, ami nem mindegy, és a másik az, amit, amit nagyon kiszeretnék emelni, hogy ugyanúgy tartjuk magunkat, és ugyanúgy a továbbiakban is a szermaradványmentesség az megvan. Tehát a regeneratív gazdálkodásban ugyanúgy meg lehet csinálni a szermaradványmentességet, ez nem azt jelenti, hogy mi nem fogunk fújni gyomértót, mert természetesen fogjuk, csak állományban nincs gyomértás. Erre már több kísérletünk is volt, mint az Egyesületen belül is, mint külföldi tanulmányok, és eddig mindig azt igazolták vissza, hogy nincsen. Mint állományban nem használunk nyomírtószert, se ugyanúgy szert se ugyanúgy műtrányát, nem használunk, tehát nálunk semmi nem változott igazából a bióhoz képest, csak azt, hogy elhagyjuk a művelést, és igazából a teljes művelés elhagyása, meg igazából az az évi kétszeri maximum, kétszeri nyomírtás, ami nem állományban történik. Tehát így teljesen az egész, és igazából itt mondtam azt, hogyha Nekünk már megvan az a féle úgymond becsületünk vagy bizonyosságunk ebbe a témába, és a, a vevőkörnek mifelénk van egy, van egy elhivatottsága, akkor, akkor igazából ezt mi meg tudjuk lépni. Ugyanúgy papírilag is lehet ezt természetesen bizonyítani, mert ugye, és Ágoston is szerintem meg igazolást ad erre ugyanúgy, ahogy a német vevő átvette bármikor is, vagy akár a nyugati vevő a bioterméket, az attól függetlenül, hogy tanúsított volt, azok igazából vizsgálatot, szermaradván vizsgálatot csináltak, tök mindegy, hogy milyen tanúsításod volt, teljesen mindegy, megcsinálta. És mi a lényeg, hogyha az nullásra jött ki, akkor jó termék. Tehát azért nem változik nálunk én se semmi, nem, ez volt a kiindult ö, mozgatórugom, hogyha mink ezt ugyanúgy megcsináljuk, akkor igazából, mi az, amit vesztettem?
0: Ágoston, ez a... Ugye, hát ti, ti abszolút, szerintem nem lövök mellé azt mondom, hogy elkötelezett biósok vagytok, igaz?
1: Igen, 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 abszolút. Én is így gondolom, ami nekem nehéztem, de ami nekem elsősorban fontos benne... Igen, Fontos, benne, igen, fontos benne, hogy nekem fontos benne a vegyszermentesség, fontos benne a... Ugyanis szintén ez, a, ez, ez egy bizalmi kapcsolat, egyrésztről ugye a vásárlók irányában, és másrésztről ugye a, az én kapcsolatom ugye a saját gazdaságommal, és épp, tehát ez egy, meg egy szemlélet, hogy én mit látok a legjobbnak, illetve van nyilván egy, egy, egy gazdasági háttér is. Én úgy érzem, egyébként úgy látom, hogy jelenleg a, a biotermesztés gabonába működik a, a saját területeinken, és, és ez egy fenntartható művelés. Tehát, Ugye azt mondtam, hogy legalább 8-10 növénnyel foglalkozunk egy évben, fontos ebben a, a, a diverzitás, és, és nagyon fontosnak tartom ebben azt, hogy, hogy úgy válasszuk meg a növényeinket, hogy ez az adott termelési módnak megfelelő legyen. Én ilyen esetben az ősgabonákkal és az összes terméssel, vagy termékkel, amit termelek, úgy érzem, hogy a bio az egy megfelelő irány
0: és fenntartató talaj szempontjából is?
1: <gül> De ez, egy, ez egy elég hosszú téma. Nem gondolom, hogy ezt nekünk kell itt most ebbe a polkentben Nem, nem, nem. Ny- nyilván nem is akarok <gül> pontot
0: tenni rá, csak hogy azért, azért itt mégis ugye van egy pici szemléletbeli különbséget érzek.
1: Én azt gondolom, hogy igen, fenntartható. Nekem ez a, az elképzelésem róla, igen.
0: Kell muszáj
2: róla beszélgetni szerintem és én egyértelmű, hogy nem is akarok ebből semmiféle vitát meg a helyzetet. Én csak rávilágítani szeretném esetleg a, a történetet annyiban, hogy ugye, hogy, tehát, hogy maga a szemléletek emberek hitrendszerekbe élnek, és én mindig próbáltam objektív, meg mindentől kicsit mentes maradni. Tehát ugyanúgy hogy megtapasztaltuk a, a biót, megtapasztaltunk ilyet, megtapasztaltunk olyat, nagyon sokat láttam a világba, más gazdákat, ugye az egyesetből kifolyólag is rengeteg tapasztalat, ami, ami, amit átláttam. Ha valaki kívül tudja kicsit magát helyezni, az szerintem úgy tisztában lát. És az objektivitásnak nagyon fontos szerepe abban van, hogy, hogy nem éjjegyünk bele dolgokba, és ne legyünk bizonyosak nagyon, és elkötelezettek bármibe is. Tehát mindig kérdőjelezzünk meg mindent, és ezt ez fontosnak tartom. Én egy ilyen ember vagyok, hogy megkérdőjelezek, és ugyanúgy megmertem ezt is kérdőjelezni, hogy, hogy, hogy mennyire van baj ezzel. Tehát ahogy egyszer mondtam, hogy itt mindennel baj van. Tehát akár a mezőgazdaságot nézzük, és regeneratív konvencionális bio, itt mindegyikkel baj van. A kérdés az, hogy melyik a legkevésbé káros. És hogyha ezt felülről néz az ember, és nagyon sok szempontot megvizsgál, én ezt úgy láttam, hogy ebben a legkevésbé káros a regeneratív. És igazából ennyi, ami, ami, ami talán fontos, hogy mindenki hisz meg, mindenki szakértője mindennek, és elmélyülnek az emberek dolgokba, és, és nem merik megkérdőjelezni magukat. Ez, ez látszik így, társadalmilag is, akár a, ha megnézzük a gazdákat, amikől beszéltünk, hogy mennyire ö, be vagyunk szűkülve, akár itthon, akár máshol is, azokban a, a metodikákba, az a több száz év berögző dolgokban, általánosságban is, hogy mennyire, mennyire nem nyílnak az emberek. Tehát ö, én, én ezt látom még, csak ennyit akartam hozzáfűzni, hogy én, én nem kiemelem azt, én csak azt mondom, hogy... Ö, hogy talán ez a legkevésbé az, ami káros. Mert ugye a bionára a rengeteg művelet, a talaj bolygatása, a talaj zavarása. Számomra, amikor még meg tudtuk csinálni azt, hogy egy évet ugye pihentetünk, a vetésforgunk, ilyen kis takaró növényeket vetünk, és akkor nem, nem, már volt egy múcspaplan, és egy tök jó talaj volt a 40 fokos melegben, és alánézte, és nedves, és él, és televangeliztálva is és minden, és ezt meg kellett tárcsázni, még seki ilyen is, és én ettől rosszul vagyok. Tehát, hogy ez, ez nem normális. És még csak annyit, hogy az én mozgatórugom és azért tetszik, ez a rendszer is úgy gondolom, hogy ez áll a talán a legközelebb, mert nem ember alkotta. Tehát ezt úgy értem, hogy a regeneratív gazdálkodás az egy természeti mintát követ. Tehát nem emberek mondták meg, hogy mi jó és mi nem hanem a természet diktál. És igazából a természeti rendszert követjük. Oké, okay, persze, itt akkor egy, abszolút egyből ki lehet a gyomértást. Azon kívül... Ké... Azon, ké... azon kívül. De azon kívül maga a rendszer és a működési jelv az az. És hogyha ezt a rendszert megnézed, hogy a természetben nincs olyan, hogy művelés, természetesen gyomírtani. Miért gyomírtunk? Mert mink többlet hozadékot, vagy hozadékot hozunk, mint kiveszünk, ugye a terményt termesztünk. A természet ugye nem termesz terményt. Tehát ez egy óriási, tehát azért kell nyúlnunk, de maga a folyamat és a metodika az teljesen ugyanaz. Tehát a természetben nincs zavaró tényező. Tehát az állati taposáson kívül, az állati túrásokon kívül felülről lefelé építkezik a talaj. És abban nincs belemérve semmilyen ő, művelőeszközre. Ezt akartam itt talán kicsit hosszúra nyúlt, így röviden összefognak.
1: Alapvetően én azt mondanám, hogy ami engem ebbe az egészbe vezet és visz előre, az nagyon hasonló, amit Attila mondt, hogy, hogy én egy, egy olyan környezetben dolgozom, ahol nincs input felhasználás. És akkor most itt az input az, ami, amiről beszélhetünk, tehát az, hogy nyilván mindenki egy best effort szerint, által a általa kiszemelt lehető legjobbat próbálja elérni, és, és ez a célja egy általánoságban a, a munkájának, munkásságának. Az, hogy mi tudunk úgy működni egy relatív önálló piacon, itt Attilájékkal együtt, hogy, hogy van, egy, van egy feldolgozás, van egy végtermék benne. Én azt gondolom, hogy ez a, ez a forma önmagában már egy, egy jóval fenntartható rendszer, mint bármilyen ipari, mezőgazdasági termékpálya Magyarországon, és ez, ez szerintem ez benne az egyet legfontosabb, amit ki, emel, ki kell emelni. Nekem nagyon tetszik az a, az a háttér, és az a hasonló szemlélet, hogy, hogy tényleg tudok egy, egy input-vehasználás nélküli természettel összhangba uh, kerülő folyamatot vinni. Tehát, és akkor ez... Ugye itt az, hogy én, nekem a menetszámom és a műveleteim, azok uh, hogyan alakulnak, ezeket meg ugye növények és kultúrák válogatják. Tehát nyilván mi is erre törekedünk, és szerintem ez egy abszolút hozadéka, és lehet, hogy nem, nem tudom, hogy ez pontos honnan ered, de hogy bio is azon áll, hogy alapvetően a talajról, tehát hogy nem, növényeket termelsz, nem egészséges talajod van, ugye. És akkor ugye ez az, ami mindig egy vitatott téma, hogy mitől lesz kevésbé egészséges talajod a művelés számtól, vagy a glifozától. Tehát és akkor ez, ezzel meg szerintem jóval nagyobb szakértők, jóval többet vitatkoznak, mint mi. Én ebben egy, egy felhasználó vagyok, <gül> aki próbálja lehető legjobbat ebből kihozni. Én jelenleg úgy látom, hogy a művelés számainkat tudjuk csökkenteni, és tudok egy olyan független input nélkül környezetben élni, ami, amit, én, euh, amit én jónak látok.
0: Nyilván a hallgatók is érzik a szemléletbeli különbséget, ugye azt, hogy, hogy a ugye ő a göményvédő, szerek felé ugye megengedőbb, de a, a talajbolygatás felé nem, Te pedig pont fordítva, ugye, most itt teljesen függetlenül attól, hogy, hogy vizsgálat mit mutat ki, tiágosan azt mondjátok, hogy semmilyen szer, ugye input, de most ugye beszéljünk reményvédő szerekről, vagy, vagy műtrágyákról is, viszont ezért cserébe ugye beáldozzátok azt a valamennyi talajbolygatást, vagy talaj nem bolygatást ugye, ebből, a, ebből a logikából. És akkor picit beszéljünk még arról, hogy viszonylag röviden szeretném, hogy, hogy magam mit hoz ez a bio? minősítés, ez csak-csak ezt a ezt a lelki dolgot, Nem azt, júgás. amit azt, amit mondtál, és akkor és akkor itt, ugye ebbe majd bele szeretném fűzni azt, hogy ti ugye erről a minősítésről Attila lemondtok és hogy egy adott esetben, ugye ilyen még nincsen, de majd egy regeneratív minősítés az tud-e hozni ugyanannyit, mint a bio a biominősítés mit, mit hoz? Ténylegesen hoz valamit a, a konyára a végén?
1: Igen, szerintem ez egy, tehát ugye a biominősítés... ez bizony, más a tudom, a... Mert tudom,
0: ez tudom, ez megint egy külön podcast téma. Igen, de a
1: biominősítés ugye az egy nagyon régi minősítés, sőt azt hiszem az egyetlen minősítés, vagy egyetlen tanúsított gazdálkodási forma, ami szerintem legalább 50 éves. Úgyhogy azért ennek egy nagyon régi múltja van, nyilván hogy alakult, ipari forradalom után, nagyon sok szerhasznált, és erre próbáltak valami választ generálni. Hogy ez ma jelenleg hogy, hogy, hol tart, ugye több minősítő szervezet van, különböző minősítési formák. Sajnos Magyarországon egyébként elég kevés a, a, a biofogyasztott, a feldolgozott termék, és ugye a hazai biofogyasztás, ugye ez ennek Nyugat-Európában jóval magasabb piaca van, ugye ezért is megy ki a bio nyersárunak a 90-5% a külföldre viszont, tehát hogy nekünk az egy nagyon fontos tényező volt, ugye, hogy hazai feldolgozás és hazai minősítéssel rendelkező élelmiszer kerüljön utána tőlünk a, a, a hazai ö, fogyasztókhoz. És én azt gondolom, hogy a mi fogyasztókörünk ezt igen értékeli, de nem feltétlenül ez az elsődleges szempont. Tehát ö, szerintem ebben hiányos a, a, a tudás nyilván itt, de nem is csak ebben, hanem általánoságban a minőségi élelmiszer ellátásba. És, és szerintem itt ez sova azon kéne, hogy legyen a hangsúly, hogy, hogy, hogy mitől lesz egy ilyen termék változatosabb, mitől lesz ízben gazdagabb, és miért fontos az, hogy ne egy, hanem mondjuk nyolc nőnyel foglalkozz egy ilyen egy ekkora üzemméretnél.
0: Tehát, hogy most, ha idézőjelesen kérdezem, akkor minősítés nélkül is ugyanúgy tudnátok tenni a dolgotokat, és most itt nem kifejezetten a jogi oldalára a gondolok, hanem akár mondjuk a fogyasztókkal való kapcsolattartásra gondolva.
1: Igen, igen, ez az a biztos, és ez nekem kifejezett cél volt, hogy emellett tehát nekem legyen egy nagyon erős bizalmi kapcsolatom a, a fogyasztóimmal. De azt gondolom, hogy viszont erős a, az a réteg, aki a, a mi körünk. Ő, ők igen, utána mennek. És hogyha valaki mondjuk otthon süt, és ezzel foglalkozik, hogy mondjuk két h vagy nem tudom, egy 24 órás végig végigcsinál, akkor utána megy annak, hogy jó alapanyagot válaszol.
0: És akkor is megnézi egy, eset, Igen, és ott van egy bizalmi
1: szempont. És ebbe, ebbe sokszor befutottam, Tehát ez kérdés volt, hogy és De ugye ez megint izgalmas, hogy, hogy mennyire tájékozottak ebbe az emberek
0: és akkor ugye Attila itt ez a regeneratív minősítés kapcsán merült már fel ez a kérdés más beszélgetésemben, hogy egy bio esetében ugye mindenképp van egy olyan hozzáadott értéke a minősítésnek, hogy például, tehát nekem mint felhasználónak, tudom, hogyha rajta van ez az adott pecsét, akkor az ugye ezekkel az input anyagokkal nem érintkezett, tehát nem volt növényvédőszer felhasználás, nincs műtrágya. Ami elvben, nagyon sőt, nem elvben, gyakorlatban ugye a fogyasztók jelentős részének ez egy többlet érték, amiért tud többet fizetni, mert a saját egészségét is befolyásolja. Mi a helyzet a regeneratívval, amikor ugye egyrészt az ebből a szempontból megengedőbb, most ugye beszéltük, hogy, hogy nálatok vizsgálatok azt mondják, hogyha nincs, állományban ö, használva mondjuk a glifozát, vagy szerhasználat, vagy bármi, akkor az nem kimutatható. De hát ugye azért, azért nem mindenki mondjuk ezzel a szemponttal, vagy, 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 vagy nézőpont szerint végez regeneratív gazdálkodás. Tehát itt például ilyen jellegű töblet nem biztos, hogy van egy terméknél, csak az elf, miszerint jobban védjük a dalajt. Ez elég lehet egy adott esetben több lett fizetésére is felhasználói szemmel? Azt én nem tudom megválaszolni. Vagy hogy egyáltalán mondjuk egy regeneratív minősítésnek, drágábbnak, minősítési terméknek lehet, hogy nem is kell drágábbnak lennie, mint egy hagyományos. Hát
2: nézd, én azt gondolom, az Egyesület egyébként már ö, ö, dolgozik a, a minősítésem, meg az alapjaimnak, meg hogy hogy kellene ezt a rendszert összerakni, ugye a világban van regeneratív minősítés, teljesen más metodika alapján működik, és itt azt nem emelném ki, hogy rugalmas. Ez, amit én mondtam, hogy mi törekszünk, mert nekünk a kezdetektől kezdve, amikor még nem is voltunk jók, mi már akkor nem használhatunk ilyen dolgokat, tehát nem használtunk métrányát és gyomértószert. Tehát én ebből indulok ki, tehát a, meg abból indulok ki, hogy amit én mi megtermelünk, tehát én tiszta terméket szeretnék fogyasztani, ennyi. És ez az alapja és ilyet adunk ki a kezünkből. Oké, okay, ez a kukutyiműhely. Így van. Így van, így van. És akkor a regeneratív úgy természetesen sokkal ágazó és ezért nem egy olyan minősítési rendszer lehet, ami fehér meg fekete, mert a természet se ilyen. Tehát megint visszautalok a természetre. Tehát nekem a tanúsítási történetekkel a legtöbben az a problémám, hogy ugye ember határozta meg, és sarkokat állít, falakat állít ettől eddig éveket ad, ettől eddig irányokat ad. De mivel, hogy az egy talai épülés, egy, egy természeti rendszernek a visszaállításról szól a regeneratív gazdálkodás, amit elrontottunk száz éve, 50 éve, kétszáz éve, kiné mennyi, ezek a rendszerek nem állnak vissza úgy, hogy én azt mondom, hogy igen, most vagy regeneratív. Tehát egy dinamikusan változó rendszernek kell lenyen, és a regeneratív út, az egy széles út, amin lehetnek fokozatok. És a legmagasabb foka természetesen az, ahol olyan termék kerül ki a termelőtől, ami nem, nem tartalmaz szermaradványt. Ez a, ez a legmagasabb foka. De ez egy folyamat. Tehát vasznek, lesznek terme, és lesznek évek. És hozzáteszem, gazdasági ö, történetről beszélünk. Nem akár hány évig voltam biós, meg nagyon sok biósra beszéltem. Hány szó volt az, hogy Hú, igen, elment onna, annyit annyitólna. Gazdaságilag, esetleg sok gazdaság kockázati tényezővé vált azáltal, hogy tartania kellett magát valahova. A regeneratív rendszer azt mondja, igen, volt egy olyan évem, hogy meg tudtam csinálni, legyen egy olyan gazda. Nekem 100%-os szermaradványmentes a termékem, mert olyan volt az év. Nem kellett használjak semmit, egy folyamaton vagyok túl, minden egyes területen máshogy viselkedik, valahol még bele kell, hogy nyúljak, valahol nem, valahol meg tudtam csinálni a diverzitást, valahol nem. És vannak bizonyos évjáratok is, amikor ki tudok jönni, amikor nem. Egy sokkal mozgékonyabb rendszer, tehát nem lehet sarkok közé állítani, tehát hogyha lesz is, vagy akárki megcsinálja, vagy az Egyesület, vagy bárki ha megcsinálja, akkor törekedjen erre, mert különben ugyanazt a hibát fogjuk elvéteni, mint, mint minden be az ember, amit megalkotott, hogy sarkokat állít, és, és mindent ellenőrizhetővé kell, hogy tegyen ezáltal, és átláthatóvá, és adaptálni tudja. Tehát azért állítja ezeket a rendszereket, mert könnyen. Tehát ugye a regeneratívot is azért nem értik nagyon sokan, és azért nehéz megérteni, mert nincsenek sarokpontok. Mert ez egy folyamat. És ezért nehéz. Tehát ezért nem lehet tankönyvek. Tehát nem olyan, hogy megkombinátorozunk, és akkor utána kompaktorozunk, elvetünk.
0: Nem ilyen. Akkor, hogyha ez egy ennyire bonyolult és összetett tanúsítvány, ugye itt gondolom ágosan azért... Nem
2: nem a tanúsítvány, azt egyszerűvé kell tenni. Azt azt nagyon egyszerűvé kell tenni a, a rendszer, ami összetett, és ezt kell egy nagyon egyszerű rendszerbe berakni. És igazából... Tehát akkor a, a fogyasztó felé már ez egy egyszerűsített... De egyértelműen. egyértelmű, Tehát kategóriának kell, hogy legyen.
1: Ez is érdekes pont, a, van egy kézműves kenyér társaság egyesület ott, és szintén azt szeretnénk kiemelni, hogy az, hogy ami kenyér kovásszal készül, az egy teljesen más technológia is. Egyébként erre, erre lehet minőségi kritériumokat állítani, hogy mi az eljárás, mi a technológia mögötte, de tehát, hogy egy, egy minőségi tanúsítványt nehéz adni, igazából azt tudod mondani, hogy bocsánat, védjegyet nehéz adni a termékre, minőségi tanúsítványt tudsz adni. Tehát hogy ez egy kiemelt szempont, hogy én ezeket a szempontokat figyelembe tartom, és így készült ez a termék. Tehát, ezt valahogy így tudom elképzelni. De ugye a, a Bionál meg ugye nem erről van szó, ott egy, egy, egy védjegy van, egy tanúsítvány van, ami, ami adott technológiai feltételeket meghatároz.
0: És csak arra akartam itt rákérdezni, hogy sok esetben ugye ezt is nagyon nehéz becsatornázni a társadalom a, a fogyasztók felé, pedig ez egy viszonylag fogyasztói oldalról egyszerű fekete-fehér tanúsítvány vagy védjegy a, a, a bio esetében. Igen. A következő témakörbe már belebelekostoltunk, mert, mert hogy az ilyen úttörő vagy egyedi megoldásaitokra szeretnék picikét rávilágítani, és aztán ezzel nagyjából már haladunk a, a, a műsor vége felé. Ugye itt a talajvédelem, Nótil ennek az elveit. Attila, te már, te már elmondtad, hogy, hogy, hogy ebbe próbáltok elindulni, és sőt, hát elindulni elindultatok, próbáljátok kiteljesíteni, de ha már nálad maradok, akkor ugye most volt egy videó, az, ha minden igaz, nálatok volt a napra, napra forgó elfektetésről, terminálásról, és ez azért port kavart ugye, az interneten, elég sok komment jött rá, egy picit beszélj nekem erről, hogy, hogy mi volt ez a napra forgó elfektetés a hátteréről, meg a céljáról, okáról.
2: A kommentekhez nem tudok hozzáfűzni, mert nem, nem is olvastam, hála jó Istennek. Tehát itt is az látszódik, hogy, hogy mennyire nem értenek emberek dolgokat, amivel épp Ferivel beszélgettünk, és akkor mondtam, hogy ez nem baj, mert én se értek sok mindent. Csak hogy az emberekből valahogy nincs meg az a, az a féle alázat vagy egy kicsi bölcsesség, hogy ha nem értek valamit, akkor vagy utána járok, vagy megkérdezek másokat hanem egyből írnak, válaszolnak dolgokra, ez nem értenek hozzá. És hát érdekes, tehát engem meglepett, hogy tényleg mennyire, vagy igen, meglepet, mert nagyon sokszor számomra az is meglep, akik ugye művelik a talajukat, tehát aki, aki szánt, az meg ugye végkép, mert ugye még nem csináltunk ilyeneket, és hogy számomra ezek már olyan furcsa dolgok. Még nem nevelődtünk ebbe bele, és nekem ezek már olyan magától érthetődő természetes folyamatok, és így néha így rácsodálkozok, amikor van egy ilyen, hogy fektetjük a napforgót, és akkor ú, ez mennyibe került, meg ezt taradni kellett volna, stb. De hogy mi az a takarónövény, mi a szerepe, mennyibe került az a vető maga, mi az egyik legolcsóbb takarónövénynek, mi, miért is történt ez az egész. Hát ebből látszik, hogy, hogy, hogy mennyire, mennyire gáz a helyzet. Jó, persze, természetesen speciális
0: dolog, ugye... Igen, azt azért emeljük, hogy a takarónövényezésnél sem ez a igen, leggyakrabban. Igen. Hát lehet, igen, mert a
2: klimatikus hogy... viszony, ugye mindenkinek a vetésforgója, tehát hogy nekünk ugye úgymond takarónövény a vetésforgónk, ezáltal tudtuk ezt mi megtenni, ami ugye nekünk karógyökér nagyon fontos, tehát ahogy Ágoston is mondta, hogy a diverzitás iszonyat fontos, tehát ők is, hogy nyolc növényt forgatnak, ez, ez kéne a példaértékű, ez ami nehéz, egyre nehezebb kivitelezni egyébként, de akár takaró növényekben is, ugye ez, ez ők hogy mint a gyökerek is teljesen más funkcióval bírnak. Igazából nekünk ugye ez, ez nincs benne, tehát ezért alkalmaztuk, tehát nincs, nem termesztünk napraforgót, és igazából ugye a fektetésnek meg kellett, hogy történjen, mert több vizet már, tehát a virágzás megtörténik, és utána ugye a, a, a növény a magra koncentrál, és ott megy el a, a, a tápanyag, és a felhasznált energiánknak a többsége, és ugye ott meg kell szüntetnünk a, a növényi működést, tehát hogy hála Istennek nagyon jó hengereszhető a napraforgó, tehát ezért, ezért történt meg meg azért kell megvárni a virágzás, mert addig meg is nőtt, tehát a ciklus kihasználtuk, a meg is megnövekedett, az idő is eltelt, tehát, hogy is következik, tehát, hogy időben vízveszteség tovább ne jöjjön létre, ezért kellett fektetni. Ugye a, a méhek sokaknál esetleg, már azt, hogy hallottam, a ugye, hát természetesen a méhek még tudnak repülni, tehát, hogy ilyen baj nem fordult elő, hogy itt ilyen mégyilkolás történt volna. Attól függetlenül elgondolkoztam, hogy persze lehet ezt sötétbe csinálni, például, vagy, vagy tényleg késő délutáni órák, vagy reggeli órák, de hát igazából én úgy gondolom, hogy nem történt semmiféle kár esemély.
0: Hogyha egyediség, és akkor már ugye beszéltünk itt a, itt a táros mm. és nálatok ugye a borsó búzáról, és összességében... Én azért azt javasolnám, hogy a hallgatók a Hektár YouTube csatornáján nézzék meg azt a videót, amit ugye kollégáddal készítettünk, mert ott azért szerintem a, gyakorlatilag a teljes technológián végigmentünk, és, és, és elmondtatok mindent, vetéstől tényleg az aratásig, sőt, hát ugye aztán a, a, a tisztításig, tehát a borsó búza az, az, az legyen kiemelve, ha valaki Youtube-on néz, vagy hallgat minket, akkor most láthatja is fent a sarokban a, a, a linket, amit ö, ide teszek, arra rákattintva lehet tovább menni erre a videóra. Más társ növényventi Ágoston ö, gondolkodtok-e? Ugye itt Attilától majd hallottuk, és erre rá akarok kérdezni, hogy itt azért egész extrém számok, hangoztak
1: el. Én alapvetően ugye nekünk, ami nagyon fontos a, a rendszerben, hogy pillangos kultúrákkal foglalkozzunk, tehát jelenleg még nincs állatunk, ugye ez is egy, egy, egy fontos téma, szerintem itt a fenntarthatósági szempontból is, hogy, hogy állat nélkül mennyire fenntartató a rendszer. Én azt látom, hogy az állatra nagyon nagy szükség van, és, és mondjuk itt a szervesanyag utánpótlásra borzasztóan egy szükség van, amivel én még tudok pótolni ilyen helyzetemben, az ugye a pillangósok, és és nekem a pillangós kultúrák az mindig egy, valahol meg kell mi az, aminek van piaca, mi az, amit én be tudok tenni technológiával, és, és művelhető, és megvédhető bioban. De általában ezek az összes pillangos ugye nagyon jól társítható, vagy tehát ez, ez volt mindig az elképzelés, hogy akár ugye itt a borsót búzával, vagy tönkölybükkönyünk bükkönyünk is volt korábbiakban, volt tönköly borsonkis, is, de ez nem működött. Tehát a hasonló jellegű társításokra mindenképp alapozom, és, és tervezem ezt a jövőben is. Illetve volt még, mink volt még egyszer. A homokizabot vetettünk, úgyhogy a homokizab volt főnövény, és lucernába az nem sikerült. De egyébként volt egy és, és nem azért ment el, mert szóval ott, ott inkább a vetés, tehát technológiai hiba volt, de erre van példa, hogy mondjuk egy friss homok vagy lucerna vetést, egy homokizabbal, és akkor ugye szépen följön benne a homoki zabbal, alatt oda, a zabot, és utána eltudod, vagy még alatta följön a lucerna. Illetve ugyanezt megcsináltuk a fordított esetben, és ugye gabona alá, pillangós teszünk, tehát fehér herét, meg vörös herét tettünk, abban és egyébként azok marha jó minőségi hozadéka is volt ezeknek. Tehát a nyomás mellett az is, hogy, hogy valóban látszódott, hogy, hogy más minőségi paramétereket hozott az a búzánk, ami alá vetettünk tavasszal vörös herét. Tehát az ilyen jellegű társasztásokkal azokat én nagyon fontosnak tartom és szem előtt tartom. Az elsődleges célja ennek az, hogy, hogy én valami én minőséget tudjak a, a területeimen elérni.
0: És ugye itt a Borsó búzánál például ugye ezt vetőmagnak állítottátok elő a Borsót, Igen. és ugye Elvben ugye a kombájnozás során, tehát a betakarítás során is könnyebb Igen. dolgotok volt, ott, ott, ott ez, is egy, ez is egy cél volt. De mondom, Youtube csatornája, és akkor ott ezt ö, vizuálisan is megnézhetik a hallgatók. Attila, ö, ugye itt említetted egyrészt ugye a bükkönyt, mint amivel már dolgoztok, itt mik a tapasztalatok, és akkor mik a konkrét tervek, mert itt említetted ö, jó néhány perce, hogy akár 6-7 ö, komponenst is ö, összeraknátok? Hát
2: nem, az lehet, hogy ő, ő sokkal négyet említettem, de itt visszatérve én is alátámasztom, amit Ágoston mondott, mert véletlen egy táblába nem vetettünk bükkönyt a gaboma mellé, és fehérre sikér azon az egy táblán alacsonyabb. Tehát a minőséget igenis nagyon befolyásolja, és még már évekkel ezelőtt erről beszélgettünk, és ö, itt a társadalomnak van nagy szerepe, hogy a hüvelyesek termesztése mennyire fontos, ugyanúgy nekünk is, tehát a nitró, nekünk ugye a vetésforgónkban légebben a lóba is szerepelt, tehát természetesen, hogy a nitrogénkötés. De hogy ezt alkalmazni tudják a gazdák, ahhoz felvevő piac kell, tehát hogy a kultúrája annak, hogy, hogy fogyasszunk, több hüvelyest is fogyasszunk, szerte ágazó növényeket, akár a hajdinát, akár a kölest, számtalan a zabot. Tehát e, ezek, ennek nagyon fontos szerepe ma is, hogyha a társadalom erre nem tud nyitni, akkor a mezőgazdaság se tud nyitni, mert nem, nem lesz hova eladva az a termék. Tehát itt még ez, ez még fontos itt a társításba, Mellette az inputot, természetesen óriási. Tehát annak minden gazda a legjobban örül. Tehát aki, aki kötős növényt tud termeszteni, és be tudjanak forgóba, az a legjobban, jobb nincsen. Tehát mint a nitrogén szempontból, mint ugye ugyanúgy a, a talaj szempontból. És itt hát ennyi ugyanúgy mink is, a, amit régebben alkoztam, a bíborherét is, meg a, meg a vöröshere, bíborhere, bükköny. És még akár még megpróbálnám egyébként a lóbabot is. Tehát ezek szinte majdnem rostáni szétvettők, nagyon különböző magmérettel rendelkeznek. Ugye a lencse termesztése, tehát az is iszonyat, és akkor meg lehet nézni a lencsefogyasztást, tehát hogy szilveszterkor van egy kis lencse az asztalon, és akkor ennyi. Tehát nem, nem fogyasszuk ezeket a termékeket. De persze egyik húzza a másikat, tehát hogyha a gazda se kezdi el, és akkor az emberek se kezdik el, de, de azért fontos felhívni a figyelmet, hogy ezeket egyre jobban kellene propagálni, hogy, hogy nyissanak az emberek felé.
1: Én is még ezt csak annyit fűznek hozzá, hogy nekem mindig az volt a legnagyobb célom ebben, hogy azok a termékek, amiket én megtermelek a saját gazdaságomban, azok valamilyen módon, magasabb feldolgozottsági szinten kerüljenek el a fogyasztóhoz, és egyébként egy olyan üzem, ami nálunk meg a Attiláéknál van, ez lehetővé teszi azt, hogy mondjuk te egy lencsét letisztíts, és kicsomagolva elad direktbe. És szépen ott a helyi környékbeliek járnak, járjanak hozzá lencsés. És ezzel egyébként egy vörös lencsét megcsinálni, szerintem nagyon kevésen lehet kapni. Vörös lencsét, marha jó az, hogyha egy, egy termelőnél ez előkerül, és ezek az aulaszított növények visszakerülnek termelésbe. Tehát hogy. Hogy amellett, hogy pillangósokat vetek, az egy nagyon nagy cél. célom, hogy olyan pillangósokat vessek, aminek van felvevő piaca, és akár egy kicsit ráhatással és, és nagyobb munkával, de, de, de el tudom adni direktbe.
0: Az miért lehet, hogy ez konvencionális termelésben abszolút? Ez, ez a felvevő piac miatt van az, hogy, hogy ennek nincs igazából hagyománya, mert, mert számos előnye van, és nem tudom, hogy jelente komolyabb nehézséget, akár betakarítás. Nyilván most a, a, válogatás, a az, válogatás az biztos. A
1: válogatás, igen, a valószínűleg válogatás. a technológia is, meg mennyire a klimat, Tehát hogy a lencse, az nem tudom, hogy mennyire van jól. Most hogy nem is kifejezetten van, van gondolva, Igen. De egyébként azt akartam mondani, hogy csak nehogy ebbe meg a mezőgazdaság kerüljön egyszer kényszerpályára, és legyünk rákényszerítve arra, hogy rövidebb tenyészidei kultúrákat kelljen termeszteni, mert, mert nincs másra lehetőség. Mert hogy... pedig ez lehet, hogy egyszer igen, fog igen, jönni. Igen. De... Tehát hogy ezért is meg az étrendet és azt, hogy, hogy mi a, a szemléletbe és mi a hozzáállása az általános fogyasztott termékekkel kapcsolatban, Ebben szerintem nagyon erős változásokra van szükség meg, és népszerűsíteni kell ezeket a, ezeket a kultúrákat.
0: És akkor, ágoston itt itt az állattartást azt felvetetted, mint ami szerintet tényleg a fenntartható gazdálkodáshoz szükséges, akkor ezek szerint nálatok ez nem nagyon működik, és azért kérdezem, mert én egyszer forgattam ugye még az Ömkinek, a szilvátok van, ugye pont ilyen talajvizsgálatról, és ott, ott futkoráztak a, a, az ültetvényben a, a juhok. É. Nem sokan, tényleg nem voltak sokan. I-
1: igen, igen, ez ott cél volt. A, az a pár juh, az igazából csak ott karbantartó szerepet vállal. Igen, de de ezen kívül az, hogy hogy ez a teljes üzemméletre vonatkozóan működjön és jobban működjön, én azt gondolom, hogy ehhez a szerves trányára szükségünk van, tehát mind a a minőséghez is szükség van rá, mint talajélet szempontjából is szükség van rá, és és ezért én azt gondolom, hogy ez úgy tud működni ez a rendszer, hogyha, hogyha lesz benne állat. Tehát akkor ez cél. Igen, ez cél. Fokozatosan mindent.
0: És hogyha már ezt felvetetek, akkor tényleg csak, hogy itt is elhangozzon, mert hogy a borsós búzás videó, amit nézzenek meg a hallgatók, az úgy végződik, hogy ugye ott az ocsút és mindent, amit aztán nem használtok fel, azt bizony komposztáljátok. Tehát kikerül majd a, a, a területre, és akkor azért itt egy picit összéphozlak titeket, hogy hát a abszolút is meg, Tehát ez, ez, ez mindenképp
1: szempont, sőt a, a komposztálás az, az, az is nagyon fontos téma, de hát az, hogy egyébként ezeket a ocsút meg, ezt a rengeteg mellékterméket föl tudom etetni helyben. Tehát ezt, ezt egy olyan zárt rendszeré ki lehet alakítani, és, és az a legjobb, hogyha utána én azt meg feletettem, és utána vissza visszaviszem a területre, tehát ennél jobb rendszer szerintem
0: nincs. Attila, nagyon bólogatsz, és hát hogy ő, nálatok van. azért ez részben már működik, legalábbis igen. például a sertéseket szoktam igen. látni, hogy nagyon jól érzik magukat.
2: Hát igen, és akkor hát ugye itt nincs nagy dolog kitalálva, csak sajnos ez is látszódik, hogy hova jutott a, a világ, meg az ember. Itt 2023 derekára, hogy, hogy ezekről beszélgetünk, és tehát, hogy a régi paraszti világ erről szólt. Tehát a több lábonállás, meg, meg az ökológiai körforgás, az így épült fel. Az, hogy ők nem tudatosan csinálták, vagy esetleg nem voltak bizonyos elemével tisztában, de konkrétan az évszázadok alatt így alakult ki. Ez a normális. Tehát, hogy ezek nem, nem nagy dolgok, ezek józan paraszti ész. Az, hogy ennyire elkolcsosultunk, és meg ki kell mondani, és akkor feljönnek ilyen témák, és akkor igen, ez tényleg már egy-két ember kezdi, meg hát olyan elején az állattartás Magyarországon, tehát hogy meg a, a, a ilyen az üzemi tartás, az, az, az tényleg én nem tartom jónak személy szerint. Tehát, ö, tehát visszahozni az állatokat, ez, ez egy természetes dolog, ez egyértelmű. Ez nem szabadna, hogy kérdés legyen, vagy hogy ö, csak ennyit akartam zárójába. És igen, tehát részben megvalósult, tehát nálunk a, a malomból kikerülő korpa, meg természetesen a tisztítás során az a ocsú, egyéb származékok feletetése, és ugye már el tudtuk kezdeni, már évek kellettek ehhez is, hogy eljussunk, hogy, hogy most már úgymond igaz kicsik a blokkok, meg, meg fixek, tehát nem tudjuk ugye, a sertéseket kivinni úgymond a szántóra akár, de, de, már, de már öt blokkunk van, és akkor igazából, ha az időjárás engedi, akkor, akkor szakaszosan már legeltetve vannak. A sertéseket minden nap kint vannak, és szerintem tehát fantasztikus, tehát tényleg azok az apróságok, hogy jönnek hozzánk, és akkor hát itt, itt, itt nincs is szag meg. Tehát, hogy teljesen más, hogy vi, viselkednek, tehát az állatok tartása, meg, meg tehát látszik rajtuk, tehát hogy az se kérdés, hogy mi, a, mi az ő természetes rendszerek. Ugyanúgy, mint az embernek, tehát nem 10 négyzetméterre beállva van, bekódolva, hogy ott, ott, ott éljen, vagy, vagy 5 négyzetméteren. Tehát egyértelmű, hogy napot lásson, meg legyen neki területe, meg érintkezzen azokkal a, azokkal a mikrobákkal, meg mindenféle baktériumokkal, tehát hogy az egészséghez ez tartozik hozzá. És ez, ez tök jó, hát igen, mink is nagyon tervezzük a, a, a szántóföldi legeltetést, akár marhák által, vagy jók által, idő idő pénz
0: kérdése csak. Ákos ti a szántóföldi legeltetésben is gondolkodtak. Most nyilván ez már egy sokadik lépés, ugye, mert hogy mondtad mondott egyelőre az a cél, hogy legyen állat. De igen, igen,
1: abszolút nekem is az, az cél, hogy akár szántóra is ki tudjuk engedni, de természetesen ez területfüggő is, hogy hol tudom őket tartani, és hogy tudom megoldani a legeltetést. Tehát ez egy, ez egy nagy logisztika, de alapvetően én ezt nagyon jó dolognak látom, és, és fontosnak, hogy, hogyha ez a körforgás egy helyben. Meg van. Akár egyébként, hogyha nem is én kezdek el állatozni, akkor valahogy a szomszédot bevonni és, és ezt egy ilyen közös együttműködésben vinni, csinálni. Tehát, az, hogy a szervestrágya ára elment háromszorosára
0: a évben, ez,
1: ez se fenntartható meg, és se jó.
0: És akkor nagyjából ugye ebben a körforgásban körbe is értünk, mert hogy bár itt nagyon sok ideológiai vagy ilyen lelki vonulatát emeltett ki Attila ennek a a fajta állattartásnak, de hogy mégis, hogyha ezt gazdaságilag nézzük, ugye sokan megint csak panaszkodnak, hogy nem éri meg állatot tartani, viszont, azzal, hogyha a különböző melléktermékeket is elfogyasztja az állat, azzal, hogyha utána szerves tárgya fel van használva, ott megint lehet egy költség, pontosabban ott megint lehet egy ilyen jövedelmezőségi szintet talán emelni, vagy legalábbis lehet olyan ö, rendszert kigondolni. És akkor az utolsó kérdés hozzátok egyfajta ilyen helyzetértékelés és is, 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 is jövőbe tekintés.
2: Én azt látom, hogy hogy most mi a jó irány, meg a nem jó irány, azt, azt úgy mondok, én azt nem akarom itt eldönteni, meg kimondani se. Én, én, én csak azt, azt látom így jövőképnek, és ezt igazából, ez látszódott, tehát mi, mi, mi már láttuk, tehát azért is, akár a több állás, is, akkor itt visszacsatolnék itt még az állatokhoz, hogy ott is ugye ez a fontos, tehát ugyanúgy az extenzív. Tehát, hogy oké, okay, hogy van állatod, de az az állat se intenzív tartásba történjen, mert ott óriási megint az input kitettséget. Tehát, hogy ott is a, a, azok a fajták, amik bírják, nem munkaerőt igényelnek. Tehát ugye látszik a mai világban, hogy tehát a, a munkaerő, az élő munkaerő, az, az, az őrületesen elszállt és, és kihalófélben van minden, minden szegmensben. Tehát itt a mezőgazdaságot tekintve, már ez régebben is látszódott, Ugyanúgy, mivel, hogy mi is már tíz éve elkezdtük ö, az irányba menni, hogy, hogy nem jó ez így, ahogy csináljuk, és erre csak igazából én azt látom, hogy még gyorsabban rákapcsolt a világ, és, és akár a klimatikus viszony még erre rásegített még jobban. A, a, a világpiac és a megzögetőségi szektornak a fejlődése, tehát ezeknek az összetevője hozza meg azt, ami, amit én azt a, a, a jövőképet öt 10 év ma én azt látom, hogy ugyanígy ezek az árak maradnak, sőt, szerintem csökkenni fognak a terményárak. Három szempont, ami nagyon kőkemény, ugye a, a műhúsnak a, a behozása, a behozása és a, a, a rovar készítmények. ezek már mind legális történetek. Tehát ezek már működnek, sőt, gőzerével működnek. Ez az állati szektort már kivette. Tehát ez az egyik ö, ok szerintem. Tehát az állati takarmányozásra a mezőgazdaság, amit megtermel terményt, ott, ott már sérülés van, tehát ott nincs egy felvevőpiac, hiányozni fog ez a felvevőpiac. A mezőgazdasági szektor fejlődött technológiába, ez a másik, tehát átlagosan a hektárra vetített hozam, ugye az nőtt. Vagy folyamatosan nő. Ez a másik, és ugye a harmadik, ami ami szerintem óriási tényező egyébként, ami ne lehetne gondolkodni sokaknak, hogy ugye a világ top 100 nagyságú gazdaság, tehát nagyságilag, azoknak 90% a területeiknek nót ír. Ez erősen elgondolkodtató a szempontból, hogy kinek milyen költséghányad, meg milyen bevételi forrás az elegendő. Akár, hogyha csak kitekintünk itt a szomszédos országba, Ukrajnába, ahol 20% a nótil területük, ami Magyarország egész szántóföldi területét jelenti. Tehát ők már annyi nóté Tehát ők vetnek, aratnak. És talajművelés nincs. Tehát, hogy ezekre kéne ráébrednünk, hogy már nem az van, mint... éve, hogy hogy igen, most van egy rossz év, de hogyha ezt megnézzük, ez se igaz, mert a tavalyi évet kivesszük, igazából a termény árak visszamenőleg, nem tudom, 10-15 évet ugyanannyi, x ezer forint. ha inflációt még beleszámoljuk, tehát még katasztrofálisabb a helyzet. Tehát, hogy igazából a tavalyi évet kivesszük, azt a kiugró magas, igazából a, a borzasztóan alacsonyak. És mellette mi történt? Mindenféle input megnőtt, észonyatos módon. Tehát akár a fogva a termesztést, hogyha elő akarnám hozni, hogy mosti mai napig 2023-ban ugyanott tartunk, mint 10 évvel ezelőtti árak vannak. Már évek kezelőtt is érthetetlen volt. Ezeket így összevetve, hogy kibe milyen jövőkép alakul ki, hogy ez, ez majd így lesz jobb, meg majd alakul, nem. Nem hinném, hogy ez ez alakulna. Én nem mondom rá, hogy rossz, meg az se, hogy jó. Igazából ez tendencia, és ami ami valószínű esetleg beleszólhat, meg természetesen nem egyenesen felvilvelő lesz ez a a prognózis, az a a klíma. Az az biztos, hogy egyre jobban ezek a klímás viszonyok akár kontinenseket, akár országokat érintve nagy befolyásoló tényező, hogy a mezőgazdasági terményeket befolyásolni fogja. Tehát ott lehet, hogy lesznek bizonyos ugrások, de a
0: tendenciát tekintve szerintem, én, én ezt látom. Ázton. Te mit látsz? Akár globálisan, akár a saját gazdaságotokat, illetve a jövőt tekintve?
1: Én globálisan egy soha nem szeretnék belemenni egy hasonló terményár versenybe, terményár kereskedelemben vagy terménkereskedelemben mert mert kicsik vagyunk, és ez nem mutunk. Tehát én amiben hiszek, és amiben bízom, és amit szeretnék alakítani, és népszerűsíteni az az, hogy működjenek lokális élelmiszerláncok, és ezeket próbáljuk felfrissíteni, és egy kicsit lelázni, és alakítani, és olyan minőségi élmiszer tudjunk helyben termelni, és eladni, ami akárcsak a, a családunkat, vagy a mi kis közösségünket, falut ellátja, de hogy ezeket, ezeket valamilyen szinten nyilván fontos bővítsük is, és, és maradjunk ebben helyben, ezt tartom azt hiszem a legfontosabbnak.
0: Hogyha Attilának a jövőképe bejön, akkor azt gondolom, hogy ez egy működő elmélet lehet, tehát hogy valamilyen szinten szerintem kiegészítettétek most Hát nem, az szerintem mást.
2: mindenféleképpen ez lenne a működő egyébként. Tehát ugye a globalizációnak ö, látjuk ezeket most, a, amik, amik lesznek folyamatok, Tehát a terményár is teljesen mindegy, hogy Magyarországon mi történik. Tök független. A, a helyi ö, adottság az lenne a legfontosabb. Csak itt megint meg kell említeni szerintem a fogyasztói, nem fogyasztói, bocsánat, de, tehát a társadalomnak a tudatosságát. Tehát nagyon fontos lenne, hogy itt az emberek érezzék, mi hiába tesszük meg, mindent megteszünk, ha egyszerűen a Arról az oldalról erre nincs, nem lesz elegendő igény,
0: akkor akkor hiába tesszük a dolgunkat. Ez pedig nyilván egyrészt egy nagyobb feladat, mint amit egy-egy gazdaság és egy-egy gazdálkodó el tud érni, de ettől függetlenül jó, hogy ti jöttetek el a mai adásra, mert hogy mindketten helyben és, és, és akár közösségi oldalakon, akár minden csatornán. Ti ezért nagyon sokat tesztek, hogy, hogy ezek az üzenetek ténylegesen eljussanak a társadalomhoz. Csorosz farmtól Nobilis Ágostan. köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. És a Kukutyin műhelytől, illetve a talaj Talajmegújító Gazdák Egyesületének elnökeként Szabó Attila. Neked is köszönöm. Én is köszönöm. Az adás támogatója a takarónövények növények és a talaj megújítás hazai szakértője, a Talajreform. www.talajreform.hu. A Hektár marketing tevékenységét a Vodafone Podcast Pioneer program támogatja, aminek köszönhetően még több hallgatóhoz juthat el a gazdálkodók hiteles hangja. Én pedig köszönöm nektek, hogy meghallgattátok ezt a Hektár Magágy beszélgetést is. Remélem, hogy sok hasznos és gondolatébresztő mondatot hallottatok az elmúlt percekben. Kövessétek a Hektárt a különböző felületeinken, legyen az Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, Spotify, Deezer, Apple vagy Google Podcast, iratkozzatok fel és osszátok meg az anyagainkat. Gribek Danit hallottátok, ez volt tehát a Hektár magát Podcast. Ne felejtjétek, óvjátok a talajainkat és a környezetünket. Sikeres gazdálkodást kívánok!